0: Silent night, holy night, all is calm, all is bright. Ho ho ho, leute, es ist Heiligabend. Weihnachten ist da, und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Mein Name ist Christoph Förster und ich wäre tatsächlich fast ein Christkind geworden, sollte nämlich Heiligabend geboren werden, vor mittlerweile 43 Jahren im Jahre des Herrn 1977, habe mir dann aber noch zwei Tage Zeit gelassen. Ich habe heute eine Geschichte für euch, dem Anlass angemessen, möchte ich euch einfach was vorlesen. Ihr könnt euch zurücklehnen und ich möchte euch erzählen von zwei Tagen, die ich am Königssee, etwas südlich von Berchtesgaden, verbracht habe. Der Königs- Königsee ist ein ganz großartiger Ort, eine der Hauptattraktionen auch im deutschen Voralpenraum und diese Geschichte habe ich aufgeschrieben für mein Buch, mein Mikroabenteuer Jahreszeitenbuch, das in diesem Jahr entstanden ist und das im nächsten Jahr irgendwann erst veröffentlicht wird. Aber diese Geschichte möchte ich heute schon mit euch teilen. Wie genau sie betitelt sein wird, weiß ich gar nicht. Nennen wir sie einfach mal »Heute ein König«. Ich bin erst etwas skeptisch, als ich diese E-Mail aus Irland bekomme. Eine dort ansässige Agentur schreibt mir, einer ihrer Kunden würde mich gerne für einen Vortrag in Berchtesgaden buchen. Im Hotel Kempinski. Ich mache mich schlau und merke recht schnell, die sind vertrauenswürdig. Man würde mir ein Zimmer vor Ort reservieren und mir einen Flug von Hamburg buchen. Das Zimmer nehme ich dankend an, fliegen will ich nicht. Ich habe mir in den Kopf gesetzt, mit dem Nachtzug zu fahren, und zwar nicht kurz vor knapp, sondern zwei Tage früher, als eigentlich nötig. Ich bin schon einmal mit dem Nachtzug von Hamburg in die Alpen gefahren und weiß, dass man für einen Platz mit etwas Privatsphäre meist tiefer in die Tasche greifen muss, als für einen Flug. Ich weiß aber auch, was für ein gutes erdendes Gefühl es ist, den Nachtzug zu nehmen. Mein Glück, der Kunde bezahlt die Anreise. Der Vortrag soll am Freitagmorgen sein. Dienstagabend steige ich in Hamburg-Altona in den Zug. 20 Uhr. Ich liebe es, am Abend aufzubrechen und in die Nacht hineinzureisen. Vielleicht, weil ich mich sofort in einem erlesenen Kreis wehne. Alle anderen gehen jetzt oder spätestens in ein paar Stunden nach Hause. Wir juckeln einmal längst durch die Republik. Juckeln ist tatsächlich die passende Beschreibung. Wir wären viel zu früh da, wenn wir in Normalgeschwindigkeit unterwegs wären. Um kurz nach sechs steige ich aus und bin in Österreich. Wels, achtgrößte Stadt. Es ist November und die scharfe Kälte der Nacht liegt noch auf dem Bahnsteig. Ich lehne meinen Rucksack gegen einen Strommasten und laufe ein wenig auf und ab. Direkt auf der anderen Seite fährt kurz darauf ein Regionalzug ein, der mich nach Salzburg bringt. Dort wechsle ich noch einmal den Zug und bin um 9 Uhr in Berchtesgaden. Mein Computer, anderer Technikkram, Jeanshemd und saubere Hose sowie salonfähige Schuhe wandern direkt in eines der paar Schließfächer. Als Bergwanderer steige ich in den Bus runter nach Schönau am Ufer des Königssees. Dieser See gehört zu den beeindruckendsten und beliebtesten Naturspektakeln Deutschlands. Fjordartig ruht er zwischen Watzmann und Hagengebirge. Rechts und links steil abfallende Felswände, hinter ihm die massiven Ostalpen glasklares Wasser, ein Postkartenidyll. Im Sommer wäre ich nicht hergekommen, zu viel Remi Demi. Und selbst jetzt hat sich vor dem Kassenhäuschen für die Bootsfahrt eine stattliche Touristenschlange gebildet. Die traditionell elektrisch betriebenen Ausflugsboote fahren nach St. Bartholomä, eine mittelalterliche Wallfahrtskirche auf der Halbinsel Hirschau am Westufer des Königssees. Wenn es für Besucher aus dem Ausland ein Klischee-Deutschland gibt, dann liegt es hier. Ich reihe mich in die Schlange ein und fühle mich deplatziert. Ich bin der Einzige mit Wanderstiefeln und großem Rucksack. Ich würde gerne erst morgen Nachmittag wieder zurückfahren, sage ich, als ich an der Reihe bin. Der Ticketverkäufer stutzt kurz. Sicher? fragte er. Ich bejahe und er bläut mir noch einmal die Abfahrtzeit für das letzte Boot am darauffolgenden Tag ein. Wer das verpasst, hat nämlich ein Problem. Es gibt keinen anderen Weg von St. Bartholomew nach Schönau als den übers Wasser. Die Bootsfahrt ist schön, keine Frage, aber doch von dieser Atmosphäre überlagert, die immer dann entsteht, wenn Menschen nur für ihre Bucketlist von A nach B gebracht werden. Mitten auf dem See halten wir plötzlich an. Der Co-Kapitän, der eben noch in holprigem Englisch Wikipedia-Infos ins Mikro genuschelt hat, holt das Flügelhorn raus, eine Art Trompete, und schickt eine Melodie über den See. Echo-Aufführung. Und tatsächlich, wenn ich die Augen schließe, erreicht der erstaunlich klare Widerhall auch mich. Morgen soll's schneien. Pass gut auf, gibt mir der Flügelhornspieler noch mit auf den Weg, nachdem wir angelegt haben. Er arbeite nebenbei für die Bergwacht und habe schon so einige runterholen müssen von da oben. Ich versichere ihm, dass ich weiß, worauf ich mich einlasse und vor allem, dass ich nicht zum Watzmann hoch will. Mein Plan, von St. Bartholomä am Ufer des Königssees entlang, zum Obersee, der sich südöstlich an den Hauptsee anschließt, über die Fischunkelalm Richtung Röthbachfall, wo das Wasser 400 Meter am Fels hinunterstürzt, so tief wie nirgendwo sonst in Deutschland. Aufsteigen bis zur Wasseralm und dann mal gucken. Morgen vielleicht zum Watzmannhaus, eine Runde wäre auf jeden Fall schön, sodass ich von Westen wieder runterkomme zum See. Hauptsache Ruhe finden. Und das gelingt schneller, als ich es mir erträume, weil alle, wirklich alle am Ende des Anlegers rechts abbiegen Richtung Wallfahrtskirche. Ich gehe links und bin von diesem Moment an allein. Zu diesem Zeitpunkt weiß ich das natürlich noch nicht, aber in den nächsten 30 Stunden werde ich keiner Menschenseele begegnen. Hier in den Bergen fühlt sich der späte Herbst für mich schon fast wie Winter an. Die ohnehin nicht sonderlich üppige Vegetation ist nochmal ausgedünnt. Das Grau der Felsen verschwimmt mit dem des Himmels. Die wenigen Laubbäume haben ihre Blätter bereits abgeworfen. Nur vereinzelt sind kleine gelbbraune und rötliche Flecken im Waldteppich zu erkennen. Die Stille ist gewaltig. Schon nach wenigen Minuten gelange ich an die breite Mündung des trockenliegenden Eisgrabens, ein Feld aus Steinen, gespickt mit verwaschenen Baumstämmen und Ästen, die hergespült wurden, als der Fluss noch Wasser führte. Wie in Neuseeland, denke ich. Oder Kanada. Ich muss nichts. Auf niemanden warten, niemanden hinterherhächeln. Ich muss noch nicht einmal zu einer bestimmten Uhrzeit an einem bestimmten Ort sein. Okay, da ist der Vortrag übermorgen, aber der erscheint mir gerade Lichtjahre entfernt. Der Weg hoch zur Wasseralm führt über einen Steig durch die Rötwand. Stoisch folge ich seinem Zickzackkurs, Schritt für Schritt ein wenig höher, weiter hinein in das Nichts des Moments. Oder besser ins Alles. Jedes Mal, wenn ich innehalte, um mich umzusehen, liegt das Tal des Königssees noch imposanter da. Und obwohl die Sonne nicht scheint, leuchtet das klare Wasser von den Rändern des Sees bis zu mir. Es dämmert bereits, als ich ankomme. Die kleine Alpenvereinshütte befindet sich im Winterschlaf und auch sonst mutet die Wasseralm an wie ein aufgegebenes Berggehöft. Irgendwo soll ein Schlüssel hinterlegt sein, der außerhalb der Saison Zugang zum Schutzraum der Hütte verschafft, aber ich lese die Hinweise auf dem verwitterten Schild gar nicht bis zum Ende. Die Dachbalken des Überstands eignen sich perfekt, um meine Hängematte an ihnen zu befestigen. Erstmal habe ich aber Hunger. Ich rolle eine der beiden geräucherten Forellen, die ich mir vorhin noch besorgt habe, aus dem Papier, schneide mit dem Messer kleine Stücke heraus und schiebe sie mir zufrieden in den Mund. Kurz darauf schaukle ich eingemummelt in meinen dicken Daunenschlafsack unter dem Hüttenvordach. Ein grandioser Platz, denn obwohl ich vor Regen geschützt bin, sehe ich noch genug vom beeindruckenden Sternenhimmel. Kein menschengemachtes Geräusch, ehrlich gesagt auch kaum ein natürliches. Es ist einfach still. Wahrscheinlich bin ich der einzige Mensch in einem Radius von mindestens drei Stunden Fußmarsch. Komischerweise macht mir das nicht ein Fünkchen Angst. Im Gegenteil, ich fühle mich unfassbar wohl. Dass ich hier an der Hütte übernachte und nicht einfach irgendwo im Wald, hat einen einfachen Grund. Ich befinde mich im Nationalpark, wo das wilde Campieren streng verboten ist. Und obwohl mich sicher niemand erwischen würde, will ich morgen noch in den dreckigen Spiegel gucken können, der ein paar Meter weiter an der Außenwand der Hütte hängt. Ob ich im Schutzraum liege oder hier lautlos unterm Vordach hänge, das macht ja keinen Unterschied. Früher gab es auf der Röth deutlich mehr Almen, auf denen Kühe, Grasten und Bergbauern ihre Arbeit verrichteten. Im Zweiten Weltkrieg wurden die Hütten aber alle niedergerissen. Schon vorher erklärten die Nationalsozialisten die Röth zur Sperrzone. Hermann Göring, später Oberbefehlshaber der Luftwaffe und zu diesem Zeitpunkt Reichsjägermeister sowie oberster Beauftragter für den Naturschutz, machte sie 1934 zum »Naturschutzgebiet besonderer Ordnung« um sich im gleichen Jahr eine private Jagdhütte auf einer der Almen bauen zu lassen. Kurz darauf ließ er Steinböcke und Geißen aus der Schweiz heranschaffen, um sie auf der Röth auszuwildern. Man baute eine Materialseilbahn und schaffte die Tiere, die vorher per Ruderboot über den Königssee transportiert worden waren, in Holzkisten auf die Hochebenen jenseits der Rötwand. Sogar der italienische General Benito Mussolini soll später zwei Prachtsteinböcke aus den italienischen Alpen als Geschenk gesandt haben. Das Fundament der Göring-Jagdhütte, von der unklar ist, wie oft er sie überhaupt persönlich genutzt hat, ist heute noch zu sehen. Genau wie Überreste der Seilbahn. Die Hütte, an der ich diese Nacht verbringe, wurde 1950 als einzige wieder aufgebaut und dient Bergsteigern heute als wichtiger Stützpunkt für Gipfeltouren. Zum Frühstück gibt es Forelle Nummer zwei. Der Tag hat sich Zeit gelassen mit dem Erwachen. Und ich auch. Es ist diesig und ja, es sieht in der Tat nach Niederschlag aus. Hier auf 1423 Metern Höhe bedeutet das schon Schnee. Weiter oben, wo ich heute gerne noch hin möchte, erst recht. Ich streife durch Märchenwälder. Vorbei an zugefrorenen Seen passiere die Baumgrenze. Das Watzmannhaus auf fast 2000 Meter Höhe schlage ich mir aus dem Kopf. Für eine hochalpine Schneetour bin ich nicht ausgerüstet. Aber ich habe auch wenig Lust, den gleichen Weg zurückzugehen. Deshalb entscheide ich mich für einen Schlenker, der mich durch die berüchtigte Saugasse wieder ins Tal führt. Die Saugasse ist eine schluchtartige Steilrinne, 300 Höhenmeter auf 600 Meter Distanz. Ein schmaler Wanderpfad mit 32 Serpentinen führt durch sie hindurch. Ich habe im Nachtzug einige Warnungen gelesen, diese Passage nicht zu unterschätzen und bin ganz froh, dass sich die Saugasse bergab als gänzlich harmlos erweist. Schon zur Mittagszeit bin ich unten am See, immer noch weit genug entfernt von St. Bartholomé und seinen Ausflugsbooten, um kurz nackt ins Wasser zu gleiten. Gut, es ist eher ein Starksen, aber das muss ja keiner wissen. Und sehen tut mich ohnehin niemand. Eine halbe Stunde bevor das letzte Schiff nach Schönau fährt, bin ich am Anleger. Eine Hütte gleich daneben erscheint mir als geeigneter Ort, um auf den Einstieg zu warten. Hier gibt es eine öffentliche Toilette und leider auch WLAN. Bing, 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 eine Nachricht nach der anderen. So schnell wie ich gestern raus war aus der Zivilisation, nachdem ich an dieser Stelle links abgebogen war und nicht rechts, so schnell bin ich jetzt wieder drin, eingesogen von unsichtbaren Daten. Ich hab's wieder nicht hingekriegt, mich richtig zu verabschieden vom Abenteuer. Aber vielleicht brauche ich das auch gar nicht. Wir werden schon noch mal was zusammen machen. Das Boot bringt mich zurück nach Schönau, der Bus nach Berchtesgaden. Ich hole meine Sachen aus dem Schließfach am Bahnhof und stapfe los zum Kempinski-Hotel. Wenn ich schon so ansatzlos reingepurzelt bin in die Zivilisation, dann beame ich mich jetzt auch rauf in ihre dekadentesten Sphären. Das mit dem Beamen dauert allerdings nochmal eine Stunde. Dieses verdammte Fünf-Sterne-Superior-Haus liegt im ehemaligen Führersperrgebiet Obersalzberg. Göring hatten wir ja schon und die Ecke hier ist schwer durchsetzt mit Nazi-Vergangenheit. Die Typen hatten einfach schnell die Hand drauf auf den Schönheiten der Natur. Das Kempinski wirbt mit einem phänomenalen Panoramablick auf die Alpen. Und tatsächlich ist er ganz passabel. Nur selbstverständlich nichts gegen die Aussicht gestern in der Hängematte. Trotzdem, ich freue mich extrem auf den Luxus, der mich hier erwartet. Auf das viel zu große Bett mit viel zu vielen Kissen. Auf das überteuerte Essen, das ich nicht zahlen muss. Auf die Sauna. Am Abend sitze ich mit hundert fein gekleideten Herren und einer Handvoll nicht minder zurechtgemachter Frauen aus der Banken- und Investmentbranche zu Tisch. Der Kerl aus England neben mir, wohl ein hohes Tier bei meinem Auftraggeber, ist echt lustig und haut eine Geschichte nach der anderen raus. Es wäre sicher unterhaltsam, nach dem Essen noch an der Bar zu versacken. Ich bin aber mittlerweile ganz gut darin, vorher zu verschwinden. Der Vortrag am nächsten Morgen läuft wie von selbst. Ich trage noch die Bergenergie in mir. Spätabends fahre ich mit dem ICE in Hamburg-Altona ein. Ich sehe zur Uhr und stelle fest, dass ich sogar fast in meinem 72 stunden mikroabenteuer zeitfenster geblieben bin. Die eine Nacht im Zug und die im Kempinski waren ja streng genommen auch schon ein Verstoß gegen meine selbst auferlegten Regeln. Aber so what? Für mich war es ein Alltagsabenteuer par excellence. Und ich habe nicht einen Pfennig dazu bezahlt. An die zwei Tage da unten am Königssee denke ich wirklich immer wieder gerne zurück. Wie gesagt, ich habe diese Tour im vergangenen Jahr Ende November gemacht. Das sage ich vor allen Dingen auch noch einmal deshalb, weil dieses Jahr ja alles ein bisschen anders ist. Und gerade auch in den Alpenvereinshütten es gerade nicht gerne gesehen wird, dass man dort die Schutzräume aufsucht, die ja im Winter eben meist geöffnet sind. Auch wenn die Hütte geschlossen ist, gibt es so Schutzräume, in denen man eben dann noch Zuflucht finden kann. Die sind aber dieses Jahr eben auch verschlossen, um zu verhindern, dass dort Menschen eben auf eigene Faust hochgehen und sich in Gefahr bringen und dann am Ende die Bergwacht kommen muss. Das war zu der Zeit, als ich da war, eben noch ein bisschen anders und das wird wahrscheinlich in Zukunft auch wieder anders sein. Dieses Jahr ist alles besonders. Meine Absicht ist natürlich auch nicht, Menschen in die Berge zu jagen, die nicht die entsprechende Erfahrung oder Ausrüstung haben. Ich möchte mit der Geschichte ganz gerne dazu inspirieren, vielleicht auch mal rechts und links von so alltäglichen Terminen zu schauen, wie jetzt ein Vortrag oder was weiß ich für einen Termin, den man irgendwo hat. Sei es nur ein Termin bei Verwandten, die man besuchen möchte. Und da rechts und links, vielleicht am Tag vorher, Tag nachher, in der Nacht vorher, in der Nacht nachher nochmal zu schauen, wie kann ich das möglicherweise verbinden auch mit einem Erleben der Natur da draußen, mit einem kleinen Abenteuer, mit so ein bisschen Freiheitsgefühl, mit Momenten, die ja dann, dann so wertvoll sind, dass sie einem wirklich so lange im Gedächtnis bleiben und einem immer wieder, so wie es jetzt bei mir ist, so ein, so ein Lächeln aufs Gesicht zaubern, wenn man an sie denkt. Ich wünsche euch wunderbare Feiertage. Wenn ihr mögt, dann hört gerne am Montag wieder rein. Da gibt es nämlich schon eine neue Folge von Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Montag, den 28. Dezember. Da spreche ich mit Sarah. Sarah ist ein Teil des Teams hinter einem neuen Magazin, einer neuen Zeitschrift, einer neuen outdoor abenteuerzeitschrift speziell für Frauen. The Female Explorer. Sarah hat mit ihrem Team dieses Magazin in diesem Jahr aus dem Boden gestampft, crowdfinanziert, das heißt ohne Verlag oder so im Rücken. Und es ist ein ganz, ganz tolles Magazin geworden. Am Montag spreche ich mit Sarah darüber, wie diese Idee zu dem Magazin entstand, was der Kern dieses Magazins ist, worum es darin geht und was sie alles noch vorhaben. Also hört gerne am Montag wieder rein. Die nächste Folge gibt es dann an Silvester, am 31.12. Also ich bleibe dran. Ich hoffe, ihr bleibt auch dran und lehnt euch jetzt ein bisschen zurück. Habt eine gute Zeit. Morgen am ersten Weihnachtstag kommt auch nochmal ein Newsletter. Da packe ich unter anderem Infos rein zu den verschiedenen Möglichkeiten, wie man Outdoor einen guten Kaffee macht. Darum ging es ja in der vergangenen Folge. Habe ich ein paar Möglichkeiten aufgezählt und da packe ich nochmal konkrete Produkte auch rein. Produktvorschläge, wenn ihr wollt, guckt da rein. Wenn ihr den noch nicht abonniert habt, dann tut das gerne. Den Newsletter, das ist ein wöchentlicher Newsletter, kommt immer Ende der Woche raus. Da gibt es weiterführende Infos zu den Themen aus den jeweiligen Folgen der Woche, aber darüber hinaus auch noch ein paar persönliche Tipps und Empfehlungen von mir. Abonnieren könnt ihr den unter christoförster.com slash frei raus. Und wenn ihr schon auf meiner Website seid, dann guckt doch gerne auch nochmal vorbei auf christoförster.com slash award. Da gibt es Infos zum Mikroabonnement. Abenteuer-Award. Für den könnt ihr euch nämlich noch bewerben bis zum 1. Januar. In den Kategorien Bestes Foto und Beste Ideen gibt es grandiose Preise zu gewinnen. Alle Infos unter slash award So und jetzt. Stille Nacht. Heilige Nacht. easy roads the best is up the hill I'm here.